0: Mate,
1: entre todos hacemos la mejor radio, la
0: radio del campo. Bien, y ahora nos encontramos comunicados con la ingeniera Inés Napoli, quien es CEO de plataforma Puma. Hola, Inés, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola, buen día, Carlos, ¿cómo te va? Qué placer estar charlando contigo nuevamente.
0: Realmente, realmente, sí, cada tanto eh, hablamos para ver, porque, ¿sabes qué? Es lo que pasa. ¿Por qué hablamos tan seguido? Porque ustedes son muy inquietos, muy inquietas en este caso. Y, y entonces hacen muchas cosas, se mueven por todos lados y ahora están haciendo eh, el lanzamiento de la primera calculadora de huella de carbono Puma. Eh, esto lo vas a tener a cargo vos, eh, que sos cofundadora de, de, de la plataforma Puma y, y el ingeniero Carlos Beco. Un gran amigo que ha pasado por muchísimas empresas y súper reconocido. Este, así que contanos un poco de qué se trata esto.
1: Bueno, bueno, muchas gracias por, por tus conceptos. Sí, la verdad somos bastante inquietas y en esta oportunidad, eh, la verdad que esto es un proyecto que venimos pensando desde hace más de un año y, y ahora tenemos la fortuna de, de haber terminado y, y la suerte enorme de que ha generado un interés tremendo en las empresas, uh -huh. porque la verdad, lo que pensamos es, nosotros tenemos que generar alguna herramienta que sea simple, que, que agregue valor en el camino de la sustentabilidad. Sí. Todos queremos ser más sustentables en lo que hacemos, y el sector agropecuario también está en ese concepto y con esa idea. Entonces este, pensamos justamente en esto, generar una herramienta que les permita medir cuán sustentables son en lo que hacen. Bueno, Ajá. en ese proceso eh, pensamos en las huellas ambientales y la primera, claramente, o al menos en la que todo el mundo piensa hoy, es la huella de carbono. Claro. Así que eh, pusimos muchísimo empeño, muchísimo esfuerzo para hacer una herramienta simple, transformar toda esa complejidad en algo simple que esté embebido en la plataforma, Ajá. que le permita llegar a, a todos los productores. Carlos utiliza un término que a mí me encanta. Y él dice: "Vamos a democratizar la huella de carbono".
0: <risa> Mira qué bien. Y
1: claramente
0: eh.
1: ese es el concepto que, que, que se le ocurrió a él y yo lo tomo porque justamente de eso se trata: uh -huh. transformar en sí un proceso complejo y escalarlo, escalarlo a todos los productores para que bueno, para que puedan saber dónde están parados, para que se puedan medir y, y bueno, y con eso mejorar sus sus
0: actividades, su manejo diario. Bien, eh, Inés, ¿en qué consiste exactamente? Ustedes lo van a lanzar eh, oficialmente el miércoles 2 de junio en la Argentina. Eh, y, y desde ya todos se pueden unir a través de, de Zoom, eh, a través del canal de AgroSitio. Y, y si no, comunicarse por alguna vía, porque estamos en redes sociales todos y demás, y... Y, y les vamos a decir eh, cómo, cómo pueden hacer para seguir este lanzamiento. Pero específicamente, esta calculadora de huella de carbono, ¿de qué se trata?
1: Mira, un... eh, la verdad... Perdón,
0: ¿cómo? No, contanos un poquito, te decía.
1: Bien, bien. Eh, ¿De qué se trata? Todo el proceso que eh, implica calcular la huella de carbono... Ha sido hasta hoy, como dije antes, un proceso tremendamente complejo uh -huh. porque es, son necesarios todos los datos vinculados al desarrollo del cultivo o el desarrollo de la actividad misma de la que se trate, claramente. Sí. Y esos datos muchas veces están desordenados, muchas veces no están en, en el formato o en las unidades o en el patrón que necesitaría para poder hacer este cálculo. Entonces nosotros lo que pensamos es, el productor tiene esos datos, ¿Qué es lo que inventamos para que el sistema tome esos datos y los transforme automáticamente en los conceptos, en las unidades que el sistema necesita para calcular la huella de carbono? Uh -huh. Y eso es simplemente lo que hicimos. ¿Y de qué datos? Y bueno, por ejemplo, las pulverizaciones, ¿qué hacen? ¿Qué productos? ¿Cuál, ¿Qué dosis? ¿La fertilización? ¿El rendimiento? Y después el sistema va a traer, trae por defecto datos climáticos de la zona y trae por defecto. Eh, Datos específicos de suelo Porque acá lo notable A diferencia de otros productos globales sí. Es que los usuarios Van a tener cálculos a nivel de su lote Y eso fue un laburo enorme Y realmente es un valor Porque no hay otros productos que tengan esto Que es la posibilidad de que vos Digitalices tu lote E inmediatamente Ya tengas algunos datos vinculados a tu huella de carbono Por ejemplo, los datos de suelos Por ejemplo, datos climáticos y un valor de referencia de la región para los cultivos que necesites. Ajá. Esto, antes era, te diría, no te digo imposible, pero vos tenías que contratar a una consultora para poder tener este, este cálculo. Hoy, claro. desde Puma, lo haces automáticamente, de manera simple, claro.
0: Sí, sí, claro. Eh, Puma imagino que tomará datos de, con georreferenciación climáticos, eh, y, y después uno le irá cargando manualmente qué es lo que le va haciendo a cada lote específicamente, y uno así, de esa tal manera, cual. como decías vos, uno puede tener eh, los datos de cada lote en particular.
1: Claro, tal cual. Eh, Viste que en Puma, los, en nuestra plataforma, nosotros siempre hemos estimulado la digitalización de todos los procesos. Entonces, los clientes... ¿Qué piensan? Bueno, eh, cargo la fecha de siembra, cargo el cultivo, cargo la siembra, lo van cargando durante el desarrollo del cultivo. ¿Qué? Entonces te diría que cuando llega al final la cosecha, no es que se tiene que poner a cargar los datos específicos de la huella de carbono, sino que el sistema ya fue tomando todos esos datos de carga que fue haciendo el usuario uh -huh. y este, este valor surge automáticamente. Pero fuimos un poquito más, porque como nos dimos cuenta que esto era de un gran interés para las empresas, dijimos, no lo vamos a dejar eh, solamente para los usuarios de Puma. Hagamos una API. ¿Y qué es una API? Bueno, una API es como si dijéramos un colector universal que le va a permitir a cualquier empresa que tenga un entorno digital, incluso a la competencia de Puma, Ajá. integrarse con esa API y tener la huella de carbono para brindársela a sus usuarios.
0: Ah, mirá que interesante. Bueno, eh. O sea que es totalmente sí. colaborativo también.
1: Absolutamente, absolutamente. Y eso, que acá, ese es el término, sí. eh, ese es el ADN de Puma, claramente es el ADN de Puma. Nosotros tenemos una mirada ecosistémica, una mirada colaborativa, y queremos que empecemos a pensar de qué manera juntos, porque ese sería el término, juntos, sí. generamos lo, lo que, este, las herramientas que el sector necesita para ser más sustentables, para medirse, y es el modo que le llegue a todos, porque si lo limitamos a los usuarios de Puma, ¿dónde está el chiste? No, el claro. punto es, si queremos no, no. democratizar la huella, que le llegue a todos. A
0: eso te iba a decir, eh, si volvemos al término de Carlos Beco, de democratizar... Eh, en este caso, también es la información, porque de eso se trata, de, co de compartir la información para todos poder tener, eh, eh, en definitiva, eh, más datos y poder ser más eficientes, más efectivos y más sustentables.
1: Totalmente. Y te agrego una cosita a todo lo que dijiste, que es exactamente la línea o el ADN de Puma, no. aprender juntos, que no es menor. Claro. Porque tenemos mucho por aprender con relación a la huella de carbono, mucho por aprender con relación a la sustentabilidad. Uh -huh. Entonces, veamos cuáles son este, los caminos o los mecanismos para que todos puedan obtener este valor, para que todos puedan estar mejorando en esta línea. Nosotros sumamos una herramienta que es súper interesante al cálculo de la huella, que es la simulación. Los usuarios van a poder simular comportamiento, uh -huh. simular su impacto ambiental, según prácticas de manejo, y Ajá. esto también es súper interesante, ¿por qué? porque les va a permitir ver el impacto que tiene incorporar la siembra directa Ajá. cambiar de fertilizantes sólidos a fertilizantes líquidos, yo qué sé claro. incorporar cultivos de cobertura
0: claro, pero eh, te iba a decir, ¿esto lo, el, el productor puede practicarlo en la, en la aplicación?
1: exactamente, ah, mira. exactamente, y medir qué pasa Claro. Y, y ver qué pasa. Es decir, ah, fíjate, de este modo tengo más posibilidades de secuestrar carbono en los próximos cinco años que con este manejo. claro sí, eh, sí. Entonces, vamos a permitir hacer escenarios productivos y jugar con eso. Uh -huh. Y bueno, es un, un modo de incentivar también y de generar conocimiento. Porque, insisto con esto, nos, tenemos mucho para aprender. Eh, ¿Te das
0: cuenta? Es un tema apasionante, apasionante. Realmente es apasionante. Sí, sí. Y te iba a preguntar esto, no quiero sacarte del tema, pero, digo, teniendo tanto conocimiento como el que tienen ustedes y, y colectando tanta información y demás, ¿crees que en la Argentina, en general, eh, se está trabajando bien? ¿O falta mucho por hacer?
1: Bueno, mira, yo creo que se está trabajando bien, ¿Falta por hacer? Sí, claro que falta por hacer, porque tenemos mucho por cambiar eh, y muchas veces hay prácticas que se hacen que eh, es por desconocimiento. Claro. ¿sí? Pero realmente se ha cambiado el, el, el paradigma de la producción que teníamos antes en la cabeza. Vos ahora ves que la mayor parte de los productores hacen siempre directa. Sí, claro. Eh, bueno, antes no veíamos eso, entonces se ha cambiado. Hoy nadie prende fuego, o muy pocos prenden fuego un rastrojo. Antes eran prácticas arraigadas, entonces sí. se están haciendo las cosas las cosas bien. El año pasado en el Congreso de Aprecid se habló de siempre vivo, siempre verde, y entonces empezamos, y ya se hablaba de los cultivos de cobertura, los sí. cultivos de servicio, ya están en los sistemas productivos y, y las empresas cada vez lo empiezan a pensar más, y yo nosotros en Puma vemos que en las rotaciones de este año las empresas ponen cultivos de cobertura y cultivos de servicio. Entonces, sí. hay, por, muchas, hay cosas por hacer, por supuesto, siempre uno puede mejorar, siempre podés mejorar en lo que hacés, podés ser más eficiente, podés ser más sustentable, pero las, las empresas argentinas laburan bien, y eso también hay que decirlo porque, eh, viste que, a veces la sociedad piensa que el sector agropecuario lo único que piensa es en la rentabilidad y no le importa ser sustentable o contaminan porque hay falta de, de información de parte de, de la comunidad que no tiene por qué saberlo.
0: Hay falta, bueno, hay este... falta de información, Inés, pero también hay intereses de determinados comunicadores eh, uh -huh. que eh, van en contra absolutamente con un desconocimiento Hablando de lo poco sustentable que son en el campo, eh, te hablo del tema vacas que está vigente en estos días o que está vigente en estos días, salieron varios periodistas a hablar o comunicadores a, la verdad, como yo, yo lo llamo, es decir pavadas porque hablan sin conocimiento eh, y no saben ni siquiera los ciclos productivos de un animal. Mucho menos van a saber Totalmente. de este tipo de cosas. Este, y de este tipo de cosas que hace el campo también, porque en definitiva ustedes son parte del campo.
1: Es que totalmente, por eso justamente, bueno vos lo dijiste más claro que yo, pero eh, es esa la línea que quería plantear, el sector agropecuario labura bien, el sector agropecuario quiere ser más sustentable y ahora vamos a demostrarlo con datos. Claro. Y digo ahora, tampoco voy a ser tan arrogante de decir ahora, ahora con esta herramienta pretendemos que lo puedan usar todos, pero hace, no sé, 15 días atrás se difundió la huella de carbono del trigo argentino que lo hizo o lo contrató Argentrigo. Claro. Bueno, en esa presentación se vio claramente, claramente, que la huella de carbono del trigo es menor que la de muchísimos países. Mira vos. Entonces... Eso no sé lo vi en las redes, yo sabía porque habíamos compartido esa información con, con el equipo y la estuvimos analizando y nos pareció fantástico y justamente dijimos eso. Qué poco se difundió hacia, hacia la sociedad eso, sí. porque realmente es un dato notable. Comparan la huella de carbono de nuestros trigos con los trigos de otras partes del mundo y es menor. No, ese no. es el ejemplo perfecto para decir que estamos en el camino de la sustentabilidad los productores argentinos, sin lugar a
0: dudas. Eh, no, sin duda. Lo que pasa es que, lamentablemente, ese tipo de noticias, Inés, no tienen impacto en la sociedad o eh, no las reflejamos, tal vez los comunicadores. Eh, uno podría ir a hacer un, un mea culpa, pero también es una noticia que no vende. Y los medios de comunicación por lo menos los grandes medios de comunicación, eh, se dedican a difundir cosas que vendan y que les den rating y que eh, la verdad es que los mire la gente. Y la verdad es que el público del sector agropecuario no es la mayoría, la mayoría son seres urbanos, como digo yo, no seres humanos, sino son seres urbanos que poco les importa todo esto.
1: Sí, 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 tal cual, tal cual. Hay una, una desinformación y una falta de conocimiento total este, de parte de, de algunos de los que comunican, pero volviendo a lo nuestro, yo creo que eh, con esto tenemos una gran oportunidad. Vamos a tener muchos datos. Uh -huh. Nosotros siempre, nos has escuchado decir montones de veces, que los datos generan conocimiento, Qué nos lindo. aceleran procesos de aprendizaje, nos ayudan a pensar en lo que estamos haciendo y claramente son el camino para mejorar lo que estamos haciendo porque si no medimos no podemos mejorar, si no, no. sabemos dónde estamos parados claramente estamos ahí eh, en tinieblas diría yo, porque si no sabes dónde estás, no medís por dónde atacas el problema
0: De si te manera, la oportunidad claro, no se puede, si uno si si no se se mide si no, tiene, si no tiene los datos no puede, no puede modificar, no puede cambiar así que bueno, Correcto. esperamos ansiosos al miércoles 2 de junio para tratar de, de a las 4 de la tarde, para tratar de, de entender un poco más esto. Este, que por supuesto se hará eh, de manera virtual, eh, como se hacen casi todas las cosas ahora, y mucho más en esta parte donde estamos todos encerraditos y quietitos. Pero, pero bueno. Eh, más allá de esta conferencia de prensa, donde ustedes nos contarán y, y el ingeniero Carlos Beco también nos contará de qué se trata todo esto, eh, el anuncio de la calculadora de la huella de carbono. Bueno, hemos aprendido un poquito más a partir de hoy. Gracias, Inés. Muy amable.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Carlos. Los esperamos eh, en el lanzamiento, como bien dijiste, la conferencia de prensa a las 4 de la tarde, y después a las 5 y media hay un encuentro para productores. ah mira este que, bueno, también lo vamos, lo estamos difundiendo en las redes, que se pueden eh, inscribir y si no se comunican con nosotros y les pasamos el link. Está bien. Así que bueno, ahí Está les vamos gracias. a contar todo. Muchas gracias por esta oportunidad y los esperamos entonces el, el 2 de junio.
0: Bien, hemos conversado con la ingeniera Inés Di Napoli, eh, titular y CEO, CEO de eh, plataforma Puma. Gracias. La Radio del Campo.
1: La mejor información del agro, con la mejor música,
0: las 24 horas.